0: ¿Te pasó sentirte cuestionado por ser una persona que muestra interés y pasión por distintas disciplinas? Mi nombre es Lorena Lerda y el día de hoy en Edifícate te voy a, voy a estar acompañada por un experto en el tema de la multipotencialidad, el señor Roberto de la Vega, que te voy a comentar toda su trayectoria que es impresionante. Es autor del libro La luz detrás del lado oscuro, guía de resiliencia ante la ira, el miedo, el miedo, y la tristeza. Miembro de la comunidad latinoamericana en resiliencia, certificado como facilitador del programa australiano Friends Forever, es coach transformacional y entrenador multi Potencial, creador del programa GDIPSU, espero pronunciarlo correctamente, para promover la resiliencia y el desarrollo del potencial humano, con más de 20 años de experiencia en el área de la capacitación corporativa en 19 países. Te doy la bienvenida, estimado Roberto,
1: ¿Qué tal, Lorena? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar, estar contigo en tu programa.
0: Gracias, gracias por aceptar. Y hoy tenemos un tema de mucha relevancia, la multipotencialidad. Me gustaría que nos expliques qué significa la multipotencialidad.
1: Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, multipotencialidad como tal es un término que se utiliza en psicología para definir esa capacidad que tenemos los seres humanos de tener esa habilidad de hacer diferentes cosas y tener además una buena performance, lo que se podría llamar como performance o habilidades desarrolladas en distintas áreas, no solamente en una específica, sino que además algunas que se podrían contraponer o que no tendrían nada que ver. Entonces es un término acuñado para definir ese tipo de personas, un ser multipotencial, pues es una persona que se destaca porque tiene habilidades reconocidas o que se notan en diversas áreas, diversos eh, eh, elementos, diversas, diversas actividades que podrían inclusive no parecer que se relacionan en nada. ¿no? Y Entonces de ahí viene por ahí ese término y que también vas dándote cuenta de ciertas características que van, por supuesto, acuñando ese término y que también son todo un tema de estudio.
0: Ay, quiero saber mucho más de eso. Tengo la lapicera preparada para anotar todo, 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 todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es lo mismo? A ver, ¿cómo podemos explicar? ¿Es lo mismo en la multipotencialidad con respecto a realizar multitareas, multitareas o también tener multidisciplinas? No sé si se pronuncia de esta manera.
1: Sí. De hecho, no. Esa es básicamente la, la diferencia más importante, lo que, es, lo que hace multitareas es que puedes hacer muchas cosas a la vez, pero no es real, hay muchos estudios que ya nos han demostrado que los seres humanos no podemos hacer muchas cosas a la vez, lo que hace tu cerebro es empezar a discriminar actividades y les asigna un espacio específico, tanto físico como en el tiempo, para que se puedan desarrollar. Pero los que dicen que yo puedo ver una película y además este, contestar el teléfono y además leer y además estar en el WhatsApp y, y en claro. YouTube, en realidad eso es multitareas que tampoco es tan real y tan efectivo. No es multitareas, no es tampoco multidisciplinario, aunque la multidisciplina se va a requerir en la multipotencialidad. ¿A qué me refiero? Una persona que es multipotencial en realidad es que tiene diferentes... Eh, digamos, capacidades en diferentes áreas, pero totalmente inmerso en esa actividad. No es que se hagan a la vez. A veces, por supuesto, se requiere tener diferentes actividades a la vez, como, por ejemplo, estudiar algo mientras estás eh, practicando algún deporte o cosas así, no leer un libro y correr. Por ejemplo, se podría hacer como una, una especie de multitareas en espacios cortos, pero en realidad la multipotencialidad requiere mucho enfoque, mucho trabajo en cierta disciplina o en ciertas disciplinas que por supuesto van a apoyar esa multipotencialidad, por eso la confusión no ¿Qué? es que seamos multitareas, eso, eso es muy complicado y muy poco efectivo, como te decía, e inclusive puedes causar accidentes ¿no? yo, yo veo a las chicas cómo se logran pintar, hablar y además este, comer y además manejar y todo eso tiene una capacidad maravillosa pero no tiene nada que ver
0: con multipotencialidad. Bueno, entonces acabo de ser multitareas recién y ahora vamos a ver cómo podemos transformarnos en, mútil, en multipotencialidad en, en mi persona. Bien, no, te quería preguntar cómo podemos identificar eso, más allá de que ya ahora sabemos cómo yo cuando me encuentro con una persona puedo identificar en ella, por más de que no me diga tanto, si es multipotencial, mú, potencial, me confundo, y o si es multitarea.
1: Normalmente una persona multipotencial, y me voy un poquito más atrás, A no ver. se da cuenta o no sabe que es multipotencial. De hecho, es más bien una condición, una manera de ser. De hecho, okay. va muy relacionado y hasta como, como naciste, ¿no? Tu propia estructura mental y demás, ya eres multipotencial y no te das cuenta ¿no? o no se han dado cuenta. ¿Cómo, te das, cómo, ¿Cómo lo puedes identificar? Porque es una persona que de repente es muy buena, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Pero más adelante es muy buena también en el arte y pinta y además hace música y quizá es un gran chef, pero de repente está en otra cosa y tú ves su currículum y como que no cuadran muchas cosas, ¿no? De hecho, es una de las grandes, eh, digamos, áreas de oportunidad, porque no hay una especialización. Sin embargo, no significa que esté mal o que sea menos bueno que otra persona en la, en la misma área. Lo que sucede es que se especializa en un corto tiempo para un objetivo determinado. Entonces, cuando ves que una persona de repente le gusta salir a la montaña pero de repente ves que además es buenísimo programando y además es jefe de marketing de algún lugar y tiene su empresa y emprende y demás, seguramente, seguramente estás enfrente de alguien que es multipotencial. No lo hacemos consciente, no se hace consciente muchas veces, pero te puedes dar cuenta porque además se apasiona. Una característica importante es que cuando le gusta algo a una persona multipotencial, se mete, se mete al 100%. Hace todo lo posible, a veces no come, a veces no duerme, porque está metido en aprender aquella disciplina o aquello que requiere, porque además le interesa. Hay un, hay un punto inter, interesante sobre, sobre esto. Si no le llama la atención, entonces no se va a meter de lleno. O sea, si es algo que requiere estudiar porque se lo pidieron, porque algo lo va a hacer, pero no es realmente por su multipotencialidad, sino porque lo requiere o se lo exigen. Digamos que la característica es que de repente le gusta una cosa y entonces va sobre eso. Quiere aprender tal idioma y entonces se mete cierto tiempo, pero no se vuelve especialista en ese idioma, por ejemplo. Le gusta el diseño no se vuelve el diseñador que, que lleva el detalle y toda la teoría necesaria para llevar su diseño, sino que se, se pone una meta como a un cierto expertise que lo lleva a, a generar logros. Y ahí eso te das cuenta, porque dices, bueno, ¿cómo este tipo o esta, o esta chica es bueno en esto y además sale en tal televisión y además este, ha creado diferentes inventos, etcétera? ¿Y cómo le hace? ¿Es superhumano? No, en realidad es que se mete al fondo y además se hace bueno en eso y después ya, o sea, se acabó, se va a otra cosa. Y entonces a veces se genera ese conflicto, la gente no, no lo entiende y es difícil y además pues, puede ser inclusive señalado, ¿no? Entonces una persona multipotencial la puedo, la puedo identificar porque si sí se mete lleno, si sí logra una expertise, si sí genera logros inclusive en esa actividad, pero no necesariamente se vuelve experto, ¿okay? uh. Así es como lo. La verdad
0: es que me, sí, ahora me rectifico, me siento identificada, porque cuando me incorporé en el mundo este de la comunicación, que generé estos espacios que son amplios, que tenemos gran, gran alcance, la verdad que yo no sabía que me encantaba tanto y de lleno me puse con esto y me fascina, me, me enloquece. Lo mismo así con el área holística y obviamente con mi, mi actividad de, de mentor coach y todo lo demás. ¿Vos, Roberto, te consideras un multipotencial?
1: Sí, de Pero. hecho, de, de hecho, sobre uh -huh. este tema viene, viene de ahí, ¿no? Eh, lo que sucede es que cuando empiezas a notar que no te gusta solo una cosa, ¿no? Claro. De repente dices, oye, ¿sabes qué? Me llama la atención ahora Reiki. Y entonces te certificas el Reiki y haces pues hasta que lo aprendes y dices, pues ya, hasta ahí, hasta ahí quedó, ¿no? Y me gusta y todo el asunto, pero de repente haces otra cosa. Y es que desde pequeño esa condición humana ya la tienes. Por lo tanto, en mi caso, y, y, y respondiendo a tu pregunta, yo supe que era multipotencial mucho, mucho tiempo después. O sea, te estoy hablando de unos años apenas que ya ha acuñado el término, ya en estudios eh, respecto a eso, pues te das cuenta y dices, oye, qué curioso, no, no, está, no, no estoy tan traumado porque también es un conflicto, ¿eh? ¿Sí? Pero, porque dices, bueno, pero no soy de aquí ni de allá y tú, y cuando te preguntan, ¿tú qué haces? Y entonces te vas a decir, este, ¿cuándo? <ríe> ¿En qué momento? Ahorita estoy haciendo tal cosa, pero hace... Un año estaba haciendo otra cosa, quizá. Y entonces, desde pequeño, probablemente por apoyo, por supuesto, de mis padres, ¿no? Que te empiezan a meter clases y demás, pero después tú empiezas a tomar tu camino y de repente tomas pintura, de repente tomas, bueno, hablando de mí, ¿no? Pintura, que karate, que tenis, que squash, que además música, estudié piano, estudié guitarra, estudié cuatro idiomas y, y así. Te puedo contar muchas cosas.
0: Ay, pero bueno. yo creí
1: que era un problema y en realidad después te das cuenta que eres multipotencial o pues soy en este caso multipotencial y yo no lo sabía hasta que después lo estudié. Pero es un conflicto. <risa> Puede no, ser un conflicto.
0: Por eso, por eso planteé el interrogante del inicio, porque a veces se vive así como un conflicto. ¿Y qué ventajas y desventajas tiene esta condición?
1: Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta precisamente de esa, de esa condición tuya, porque de repente aprendes rápido algo, de repente te apasiona y te metes del todo, pero no lo terminas. O sea, no lo terminas a los estándares que muchas personas quisieran, ¿no? Y entonces la desventaja podría ser que podrías verte como que estás disperso, podrías mostrarte en algún momento, sobre todo en el ámbito laboral, como que no eres de aquí ni de allá. Y podrías entrar en ese punto donde dicen, el que mucho abarca, poco, poco aprieta, ¿no? Yeah. Este, bueno en muchas cosas, bueno en nada. Ese tipo de frases en realidad te limitan y te pueden afectar. La desventaja podría ser que si no lo llevas adecuadamente, podrías sentirte inclusive perdido. Podrías sentirte como que efectivamente no soy ni de aquí ni de allá. Y hoy me gusta esto y mañana ya no. Pero en realidad la ventaja, y ahí voy con la otra parte es que si lo encaminas lo entiendes y lo direccionas adecuadamente entonces es una maravilla porque tienes la capacidad que has adquirido a lo largo de tu trayecto de vida, de aprender rápido de desmenuzar la información, de obtener lo más importante y entonces obtener una cierta experiencia, un resultado inclusive positivo, expertise puede ser muy bueno, muy bueno en ciertos elementos, y yo personalmente te puedo decir que he ganado concursos de cosas que no tienen nada que ver, inclusive de pintura, torneos de otras cosas, ahorita de comunicación, ¿no? ¿Qué? Eh, eso entonces... no sea, ¿no? <risas> escribí el li mi libro, entonces también tuve que aprender redacción y demás, eh, he inventado cosas, tuve un proceso de, eh, eh, yo soy, de, ¿cómo se le puede llamar? descubridor, inventor, de un proceso de impresión de fotografías 3D eh, instantáneas, entonces, ¿pero cómo lo hice? Bueno, tuve que estudiar fotografía porque me gustaba fotografía, pero no tomé la carrera de fotografía que todos estaban haciendo. Solo me metí a un, en una escuela importante o reconocida, pero a ciertas partes, a ciertas cosas que me interesaban para poder desarrollar la otra, ¿no? Entonces, la ventaja, la ventaja es que después unes todas esas cosas que otros no se dan cuenta y que de repente, ¡pum!, sale, sale algo maravilloso. Y esa es la gran ventaja, que de ahí salen los grandes elementos creativos, la creatividad, la, ese punto donde los cruces te hacen ver algo que no se podía ver si estás en, una, en un conocimiento lineal. Y no está mal ser experto en algo, por supuesto, y es muy, muy valorado en la industria, en todas las industrias, en muchas profesiones, es muy valorado que tú seas experto en no sé, psicología, no, experto. Entonces, cuando dices experto, es que solo te dedicas a eso y está muy bien. Pero cuando eres experto, cuando tienes estudios de psicología, en mi caso hoy y demás, pero además eres experto en tecnología, pues haces cosas maravillosas también, que no se habían imaginado, porque no hubiese cruce la, la horizontalidad que es llevan esos tipos de conocimientos, pues te da la posibilidad de encontrar algo que no estaba en ese ámbito, que no se había ni siquiera pensado, ¿no? Y me ha pasado mucho en diferentes, en diferentes situaciones. Entonces, desventajas, o desventaja, o desventajas. bueno, respecto a eso es que además de esta, de esta posibilidad de dispersarte y de no terminar nada, otra desventaja es que requieres tiempo,
0: requieres
1: mucho tiempo para desarrollarlo y entonces a veces no te da. No te da el día, no te da el año, no te da, no, dice, no te da la vida, ¿no? Para aprender todo lo que quisieras. Y siempre estás pensando en qué más hay y no, y no es que nunca termines. Yo creo que no, nunca terminas porque siempre hay algo nuevo que quieres acceder. Pero te voy a decir cuál es la ventaja. La ventaja es que aprendes a hacerlo rápido, a tener un aprendizaje acelerado, a mejorar tu memoria, a mejorar diferentes capacidades que a veces no te das cuenta, pero que las utilizas en la otra, en la otra actividad. Y de repente la gente dice, pero, ¿pero ¿cómo le hiciste eso? ¿Dónde lo sacaste? Y entonces dice, ah, bueno, entonces es que lo aprendí en, en natación. <risa> ah, es que eso hacemos en la clase de yaido, en karate, y entonces ahora usamos las espadas por eso, ¿no? Y cosas así, que de repente dices, bueno, pues ¿dónde lo sacaste? Pues porque vas acumulando, una serie de conocimientos y experiencias que te permiten aplicarlas en cosas donde no tendrías idea, no hay cabida para eso si lo haces solamente de manera vertical, ¿no? Esas, digamos, esas más o menos ventajas y desventajas, porque hay muchas más, ¿no? Déjame, déjame agregar otra importante, que yo creo ¿Ah? que es la desventaja social. ¿Ah? Tus papás, eh, tu familia, tus amigos, eh, te señalan mucho, ¿no? Dice, no, 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 es, tienes que enfocar en algo solamente, tienes que decidir. Dice, pero ¿por qué voy a decidir? Es que ya, eh, ya, ya lo hice, ya quiero otra cosa. Y entonces puede ser señalado como que no, este niño, qué bárbaro, no, no sé si es hace esto o hace lo otro, ¿no? Entonces el señal, el señalamiento eh, social o el señalamiento o la, digamos, esa explicación que puede dar la gente a tu, a tu multipotencialidad puede, puede explicarse como una dispersión, y no somos dispersos. En ¿Sí? realidad es que enfocamos en un tiempo determinado y se acabó. Y otra desventaja también es que cuando ya no te interesa, se acabó la cosa. Y la gente quisiera que siguieras ahí. Y desde es que ya, para mí, yo ya, ya, ya no quiero hablar japonés. Yo estudié dos años japonés, me aprendí el hirakana, el katakana, y ya ya se acabó la cosa ¿no? porque de ahí saqué un tipo de escritura que utilizamos en uno de los entrenamientos que se llama Ale Vector que está basado en la nomenclatura japonesa pero que te da otro, otro tipo de comunicación más fácil pero yo lo quería solo para eso entonces la bueno ahí está, ahí está la cosa
0: ensamblar ensamblar todo me recuerda a una conversación que tuve que me decían ¿cómo lo haces? y justamente me acordé cuando nombraste el karate Muchas veces en sesiones de coaching Aplico técnicas que hacen que las personas digan Wow, el darse cuenta, y quiebre que nombramos Y viene del karate Pero cómo explico que pasé por todos esos lados Así que bueno, totalmente identificada con lo que estás comentando ¿Y eh, quiénes pueden ser porque si se lo están planteando ahora que nos están escuchando, ¿quiénes pueden ser multipotenciales y qué se requiere para hacerlo? Ya sabemos que una de las variantes es el tiempo.
1: Bueno, esa es una gran pregunta porque hay una cierta definición de la cual yo no estoy tan, eh, digamos, tan conforme. A ver. Entonces que ya dicen que ya naces multipotencial y ya eres multipotencial y ya. Y quien no es pues ya no es, porque dice que tenemos como superpoderes, ¿no? Tenemos la capacidad de desmenuzar la información, de extraer lo que necesitamos y explotarla. Y de repente tener buena memoria para eso, y de repente tenemos un aprendizaje acelerado que no nos damos cuenta. O sea, no es que seamos así ni nos creamos muy, muy y es que así lo vas aprendiendo, porque así lo requieres debido al tiempo. Y no es de que digas, es que yo aprendo rápido. Dice, no es eso, sino que vas aprendiendo a aprender. Aprender a aprender es la clave de todo esto. Y entonces lo vas haciendo, pues, digamos, de manera natural. Pero hay personas, y es donde yo defiendo esta parte de multipotencialidad, que eligen ser multipotenciales y entonces puedes aprenderlo. Yo no creo que nada más nazca si ya quedaste. Yo creo que si una persona le gustaría aprender una, algo de un área totalmente diferente, lo puede hacer teniendo una técnica adecuada y con ciertas herramientas, ciertos elementos, ciertas herramientas que puedes aprender. ¿Quién puede ser multipotencial? De acuerdo a mi experiencia y a, lo, y a quien yo he entrenado, quien sea, La. quien sea que tenga el deseo, quien sea que tenga esa, esa cosquillita de me gustaría hoy aprender violín, porque sí. <risa> si, 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 si tú te lo planteas, entonces puedes hacerlo. ¿Y quién no? Y también es totalmente válida, quien dice, no, es que yo soy experto en esto, en arquitectura, súper bien también. O sea, es... es Súper valioso, como te decía. Pero quien puede acceder a, a eso, yo creo que es quien sea. Muchos psicólogos dicen que no, que es ya una condición. O sea, es una condición humana, así naciste y ya estás, ¿no? Y no es que seas mejor que otros ni superior en nada, solamente así eres, así tienes esa capacidad, digamos, mental y demás, creativa, que pues la fuiste desarrollando, pero ya naciste así. Yo pienso que cualquier persona puede acceder a ser multipotencial.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, coincido. Y de manera práctica, eh, ¿para qué sirve ser multipotencial para que la gente diga, uy, me da curiosidad, voy a intentar probar cosas nuevas?
1: Bueno, precisamente esa es una de las grandes aportaciones que tiene la, puten, la, la multipotencialidad en esta época. Simplemente... Si tú estás en algún, por ahí viéndonos desde algún iPhone o desde algún iPad o desde algo, de algún elemento de Apple, pues vienes de o los estudios y, y la vida multipotencial de Steve Jobs, ¿no? Elon Musk es otro ejemplo de eso, ¿no? Donde tienes diferentes eh, actividades que a veces ni siquiera se parecen con el caso de Steve Jobs que estudió caligrafía y demás, ¿no? Para inc incorporarla en sus computadoras y tener esa, ese diferencial tan importante y que se nota. Y lo demás no se diga, él mismo estudió la parte de cohetes y, este, y tecnología y etcétera por su cuenta, pero se mete a, a tope. Y bueno, hablando de la historia, el, Leonardo da Vinci sería el gran ejemplo del multipotencial, ¿no? el gran, el, el gran eh, icono para los que pues, ya conocemos toda esta parte y que dices, bueno, es que ¿cómo hacía para ser pintor, filósofo, escritor, escultor, inventor y etcétera? Y lo que le pusieras, músico y etcétera. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ventajas tiene prácticas que cuando tú conoces diferentes disciplinas, las puedes incorporar, por supuesto, a crear algo nuevo? Y hay algo muy interesante de manera emocional, que es cuando tú tienes una adversidad, entonces, no te has dado cuenta, pero tu resiliencia entonces ha, ha sido promovida de manera automática sin darte cuenta. Y entonces puedes acceder a diferentes soluciones y no caer, digamos, en algún, en algún punto que te pueda llevar inclusive a, a depresiones fuertes o tristeza profunda o este, suicidio inclusive, ¿no? Porque tienes muchas herramientas.
0: Ay, pero me gustaría que nos comentes más sobre la resiliencia porque en estos momentos, en distintos niveles, hay muchas personas que atraviesan momentos y situaciones duras y que pueden encontrar aquí este recurso para salir más fortalecidos ante la situación adversa que les toque.
1: Correcto, muchas gracias. También conocido resiliencia como un término, que yo igual viví, ¿no? De repente te preguntas, oye, hay muchas adversidades, pasan muchas cosas, pero ¿por qué algunas personas, por ejemplo, deciden, no sé, de, 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 hacer algunas, algunas, tomar decisiones que a lo mejor no les abren posibilidades, irse al alcohol, irse a lo mejor, eh, bueno, deprimirse de una manera muy rápida y, y, y además muy, muy fuerte? ¿Y por qué otras, ante la misma situación, deciden... Emprender algo, por ejemplo, ¿no? ¿no? ¿Por qué deciden tomar ciertos caminos que les abren posibilidades y a lo mejor ayudan a otras personas? Y si tú te pones a ver la historia, es por la, por la influencia que han tenido, por supuesto, las redes de apoyo, por supuesto, esas, esa, esa historia de vida que han tenido, pero mucho está relacionado a todas esas vínculos que tiene con sus actividades con la gente, por supuesto, y también su capacidad creativa y de salir adelante. Las adversidades van a seguir, las adversidades no avisan, pero cuando tienes diferentes capacidades y conocimiento y, y además actitudes, entonces puedes salir mucho más fácil de una adversidad, porque nunca sabes cuándo se va a presentar. Estamos saliendo apenas, o estamos, yo creo que todavía en este periodo de, de adversidad, de post-COVID o en COVID todavía en algunos lugares y que nos ha enseñado muchísimo. Hay muchas personas que desafortunadamente perdimos en el camino, pero que nos ha hecho aprender que todos, todos somos resilientes. De hecho, eso no es algo que digo, voy a ocupar mi resiliencia para tal cosa, hoy voy a tomar un curso de resiliencia. No existe tal. En realidad, tú vas construyendo tu resiliencia día a día. Pero lo que sí te puedo decir es que las personas que son multipotenciales, se les genera esa capacidad de salir adelante ante la adversidad con una creatividad con una capacidad muy evidente y muy rápida. Entonces, cuando una persona solamente se, se, digamos, fue experta en algo, a veces no tiene ideas y no tiene la capacidad, las herramientas para salir de esa adversidad de una manera rápida. Va a salir porque todos tenemos esa capacidad. Pero relacionando este tema, lo que te puedo decir es que cuando tienes herramientas de muchos lugares y además empiezas a generar también contactos y relaciones con otras personas, entonces tienes esas herramientas que te van a permitir salir o afrontar esa adversidad de una manera más exitosa. Y esa es, y esa es una, una bendición. Yo mismo he estado también en adversidades eh, a lo largo de mi vida también, eh, ya en mi vida adulta bastantes bastante fuertes también y sin embargo, lo que te puedo decir, te puedo compartir no porque yo diga yo salí y así, sino que por porque mi historia me hizo tomar caminos que utilizando las herramientas que ya tenía, utilizando esa creatividad, utilizando esas ideas y además conocimientos de muchos lados, me permitió entonces salir de una manera digamos más más natural o más sencilla, ¿ya? A tener que estar en los hospitales o terapias este, de años, ¿no?
0: Ya que nos abriste un poquito la puerta, me, nos, me gustaría que nos comentes por qué te interesó tanto este tema y, y lo traes a, a contribuir a todas las personas que lo necesitan.
1: Pues es la combinación de las dos cuestiones que yo he vivido personalmente. Por un lado, la multipotencialidad que me ha dado mucho porque pues conoces gente, conoces disciplinas, conoces cosas que, que no sabías ni que existían y que además te abren mu muchas posibilidades. Y por otro lado, la capacidad de ser resiliente y entonces afrontar tus adversidades y salir avante, salir avante y además, bueno, salir fortalecido. que es Yo creo que una de las, de las cosas que amo de, del término resiliencia, ¿no? que no solamente es, es superarlas y ya sino qué haces con esa, con esa adversidad que ya ocurrió, que estás, que estás viviendo. Solamente dejarla ahí, que te duela y bueno, ya pasó. O tomarla como una plataforma de despegue para lo que sigue en tu vida o para alguien más, para compartirlo, para enseñarlo o para potencializar algo que a lo mejor te funciona a ti y a otros. Y entonces la, la resiliencia, la adversidad como tal, se convierte en una plataforma de despegue. Por eso el interés y por eso es que surgió el, el, mi entrenamiento, que se llama, eh, dijiste Jeditsu, está bien, Jeditsu, está perfecto, pero viene de Jedai-su, que es de los Jedis, ¿no? Está inspirado en toda esa saga, muy, muy conocida, muy famosa, pero porque no hay superhéroes en realidad en, esa, en ese contexto, ¿no? es un contexto... De personas que sí tienen ciertas capacidades, pero que requieren entrenamiento. Y que además tienen adversidades, y además tienen sentimientos, y además tienen conflictos, pero que para poder sacar ese potencial, pues no es así tan natural. Requieres entrenarte, requieres ir profundo, encontrarte contigo mismo, sufrir un poquitín a lo mejor, queriendo o no, y entonces te conviertes en esa persona que, bueno, en esa saga de Star Wars se llama Los Caballeros, Los Caballeros Jedi yo pienso que todos tenemos un Jedi dentro. Y entonces de ahí surgió esa, esa idea o esa conexión de todo lo de tecnología, multipotencialidad, entrenamiento, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa multipotencialidad como tal para surgir como una, como una nueva persona que además te permite aplicarlo en donde sea. Porque no es que siendo así vas a dejar de hacer otras cosas. Si tú ya eres especialista en algo, todo esto de multipotencialidad te va a permitir maximizar esas capacidades. Y eso es lo que veo como una gran bondad y un gran, y un gran proceso personal.
0: Ay, me tenés hipnotizada. La verdad que con toda esta información es impresionante. Sí, claro. y, y cualquier persona puede aprender a hacer todo este proceso. ¿Qué tiene que hacer para lograrlo?
1: Bien. Cualquier persona, yo creo que sí. Todos tenemos la misma capacidad cerebral, todos tenemos la capacidad física, por supuesto, con, con las diferencias, de, dependiendo de la condición de cada persona, por supuesto. Pero digamos que todos podemos acceder a procesos que te vayan llevando a, primero, aprender a aprender. Esa sería la primera base, ¿no? Segundo, aprender a discriminar esa información que a lo mejor no te funciona para un objetivo específico. Mejorar tu memoria. Mejorar también tu capacidad de lectura, por ejemplo. Necesitas aprender a leer rápido. Y no es que, no es que tampoco seas el experto que lea rapidísimo y llevas al concurso. A lo mejor sí, ganas y todo esto, pero tampoco es el objetivo. Es aprender también de una manera más rápida. Utilizar la tecnología. Utilizar ahora lo que tenemos a la mano. Mira, no estamos ya en la época de la información. Eso ya pasó. La información la tenemos a la mano todo el tiempo. El reto ahora es qué haces con esa información, porque todos en la palma de tu mano con tu celular puedes acceder a toda la información que hace poco tiempo no tendríamos más que en librerías especializadas y demás. Ahora con tu computadora y en tu celular puedes acceder a la información que yo creo que ni Einstein ni cualquier científico podría tener como tienes ahora. El problema es ahora qué haces con ello. Cómo saber extraer la información que realmente funciona, que sea verdadera, que no sea, que no sea nada más eh, información que no funciona o que sea inventada sin bases, ¿cómo haces para tener esa información y entonces ocuparla y además comunicarla de manera adecuada? Esta es la época en donde ahora mira a los influencers, ¿no? Donde ahora la información no, no, no sirve de mucho como tal, sino que haces con ella y entonces influyes a otros o lo utilizas para obtener algún algún eh, elemento significativo o algún punto que realmente se note y que tiene una, una utilidad, ¿no? que realmente es útil para algo esa información que obtuviste. Por lo tanto, eso también lo puedes aprender, también lo puedes aprender e incluye, por supuesto, también tu físico. ¿Qué ejercicios vas a hacer? ¿Cómo te vas a cuidar? ¿Qué vas a comer? para poder acceder a tu máximo potencial, que esa es la idea. No es, no es tampoco tan complicado, se oye así como que, híjole, son mil cosas. No. Sí son, pero todo está conectado, todo está conectado. O sea, todo el día, todos los días comes, ¿o no? Sí. Todos los días respiras, ¿o no? <risa> todos los días estás aprendiendo aunque no quieras, todos los días hay algo que aprender, todos los días te puedes dar cuenta de algo. El caso es abrir esas antenitas para que realmente lo tengas. A veces estamos así todo el tiempo en el trabajo, en el tráfico, en los niños, en bla, bla, bla. Y no te das cuenta porque no has tenido esa conciencia de abrirte a esas posibilidades. Así que quién lo puede hacer, quien sea. La recomendación que es a lo que yo apoyo es que tengamos, digamos, un proceso ya ya específico. Por cierto, también estudié por ahí el PMI, ¿no? Project Management. Entonces, conectando todo eso... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Hasta el sushi me queda buenísimo, pero solamente sushi, no me pongas a hacer otra cosa. Este, pero conectando todos esos puntos, entonces yo apoyo a las personas a que si van a estudiar o deciden estudiar, no sé, guitarra, pues entonces fijemos un objetivo, un tiempo, y y tengamos esas herramientas que no solamente es guitarra. O sea, no es meterte a la guitarra y oh, ahora vas a tocar 20 horas diarias, este, ¿no? Guitarra. No, no, no es eso. No, es más allá. Aprendiendo todo esto y estudiando todos estos procesos, yo creo que el primer paso, ¿sabes dónde empieza? A ver. Aquí.
0: ¿Qué? La mentalidad.
1: Aquí. Ahí es donde empieza todo. Tú puedes tener todo el conocimiento, todas las clases más con los expertos. Puedes, puedes inscribirte a los mejores entrenamientos de internet, de guitarra pero no lo vas a hacer si no está aquí y entonces es donde empezamos aquí y acá, y es todo un compendio, y así ah. es como, como, como funciona su por ejemplo ¿no? Ay mira cómo lo pronuncia una cosa de locos,
0: hermoso. <risa> <risa> no como yo lo dije pero bueno, se entiende y la verdad que me gustaría que, que nos comentes cómo la gente puede
1: acceder a tu programa y también a tu libro. Claro que sí. Bueno, mi libro está en, en Amazon, fíjate, también un libro ¿no? sobre resiliencia y sobre sí. todo esta conecta todo esto de tecnología también. A mí me encanta tecnología y eso es algo que sí me he enfocado hace mucho tiempo, ¿no? pero no solamente una cosa. Ahorita ya estoy con, con realidad virtual y otras cosas. Entonces, es, como es un mundo tan grande, me encanta porque nunca terminas de aprender. Somos a, aprendedores eternos. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo algo y cuando ya se acabó, vamos a buscar otro. Entonces, ¿dónde puedes encontrar mi libro? En Amazon. En Amazon lo buscas como tal, la luz detrás del lado oscuro. En Amazon está de manera digital por el momento. Apenas estaremos haciendo la edición, la segunda edición, pero ya impresa también. Pronto ya les avisaremos. Y en la página de Jeditsu es, es www.jeditsu.com y ahí, lo vas a, ahí, ahí me puedes encontrar también. Y por supuesto en Facebook Así escribe, que déjame, déjame poner la tecnología también a, a, a nuestro favor. Bueno, <risa> ahí está ahí. Oh, Y yeah. este. A ver si ya aparece. A ver ah, a tiene que aparecer. No, aparece. ya, ya, nos, ya nos quedó ahí. Ah, está apagada. Bueno, Genitsu. Ahorita lo ponemos, de hecho, pues, se los ponemos, yo creo que en los comentarios. Genitsu.com. Y bueno, en Facebook igual, Genitsu tenemos una, una fanpage donde subimos cosas, frases. Eh, entrenamientos Y estamos por, por abrir nuestro entrenamiento de verano y uno que es continuo. La, el no modelo es que lo tenemos, por supuesto, mixto, donde vas a poder tener, por supuesto, clases en, en línea y también presenciales en cierto momento, si quieres, es, es híbrido. Pero también tenemos ahora esa posibilidad de ir a un dojo, dojo virtual y un dojo real. ¿no? donde tenemos hasta rayos láser de para hacer ejercicio ahí cruzándolos y no. un montón de cosas que, que te van a encantar, <risa> que esto apoya a lo que vayas a hacer. O sea, lo curioso es que dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? El que yo me mueva o esté en un dojo virtual, porque ahora con la, con la, estamos en, eh, trabajando ya con lo de MetaQuest y demás, y entonces ahí tienes un dojo virtual ¿vale? donde estás en un en espacio amplísimo. Y bueno, trabajas con tus espaditas, láser y todo el rollo, moviéndote para que tu cerebro también se active. Recuerda que también te oxigenas, tu cerebro empieza a soltar otras sustancias que te van a apoyar en el aprendizaje. Entonces, pareciera que no tiene nada que ver el estar pasando por ahí los lásers este, con cuidado, pero tiene mucho que te va a apoyar a lo que vas a aprender. Sea lo que sea, violín, guitarra, filosofía arte, dibujo, lo que sea. Te va a abrir un mundo de posibilidades. Y eso lo puedes acceder ahora con estas plataformas.
0: Ay, me voy súper motivada, con ganas de seguir estudiando. Yo también siempre digo que soy una eterna aprendiz, así que estoy feliz, feliz de la entrevista del día de hoy. Querido Roberto, más que agradecerte profundamente porque hayas aceptado esta invitación y, bueno, toda la información que nos has brindado mi comunidad te la agradece, estoy segura. Y, bueno, que estén en contacto contigo, que puedan acceder a tu libro, a tus programas, porque se van a enriquecer muchísimo. Si ya con este corto tiempo aprendimos de todo, imagínense cómo va a ser esto. Gracias, gracias, gracias por haber aceptado a,
1: a, a venir a mi programa Edifícate al contrario muchas gracias por esta invitación es un gusto además siempre compartirlo porque además me emociona y además me, me encantaría que todo el mundo lo, lo, lo probara lo viviera y a veces uno se le olvida que no es para todos tampoco o sea si a ti no te gusta pues listo pero a veces uno cree que es natural que todo el mundo le gusta aprender eh, francés ruso, italiano y, y demás y además saber hacer otras cosas, pero a veces no. Sin embargo, el entusiasmo y, a, y, a, y a apoyar a que otras personas lo prueben, yo creo que una vez que pruebas esas capacidades tuyas y te das cuenta, te vas a sorprender, porque es sorprendente en nuestra capacidad humana con lo que estamos diseñados, y a veces, para mí, siento que hay muchos lo tienen desperdiciado o está guardado más por cuestiones de ideologías, o que no, así no debe ser, no hagas esto, no, no, tú a lo tuyo, zapatillas sus zapatos, bla, 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 ya estás muy viejo para eso, este, ¿cómo crees? Ya olvídalo, eso cuando eras joven, y así ese tipo de, de ideas te limitan a explorar y entonces encontrarte en un mundo maravilloso.
0: Así es, así es. Y con respecto a la resiliencia, para terminar, les dejo a todos ustedes esta frase que, que estuve pensando porque también soy una persona resiliente como muchos de ustedes y aunque suene incomprensible, en un momento sumamente vulnerable, a ver... Gracias por escuchar este podcast. Te invito a visitar mi sitio web